0: Moin, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt und willkommen zum neuen Podcast in der OSS-App. Wir haben heute eine ganz neue Podcast-Reihe für euch und zwar die mit dem Titel Wie denken Schiedsrichter und warum? Und da wollen wir einfach mal den Job von uns Schiedsrichtern aus sportpsychologischer Sicht betrachten und da ich da als euer Host relativ wenig Expertise drin habe, haben wir uns einen Experten dabei äh, dazu geholt und zwar Dr. Hilko Pausen aus Braunschweig. Er ist Schiedsrichter und Psychologe mit der Zusatzqualifikation Sportpsychologie. Selber pfeift er Landesliga und ist zusätzlich noch Ausschussmitglied im Bezirk Braunschweig in Niedersachsen. Er hat Psychologie studiert in Köln und seine Promotion in Braunschweig gemacht. Jetzt ist er noch in der Forschung tätig und im Rahmen seiner aktuellen psychologischen Forschung hat er ein Konzept entwickelt, das Einfach-Weniger-Stress-Konzept. Und neben der Forschung berät er auch noch Unternehmen im Stressmanagement und bringt seine Expertise zusätzlich in die Arbeit von Fußballverbänden zum Beispiel ein. Und genau da habe ich ihn kennengelernt. Da waren wir beide bei der Lehrwartetagung des NRV als Vortragender eingeladen. Und dort hat er einen sehr spannenden Vortrag zum Thema Lehrwart als Personalentwickler, Schiedsrichter gewinnen, binden und entwickeln gehalten. Wir freuen uns, dass er heute hier ist. Und ja, schön, dass du die Zeit genommen hast. Moin Hilko.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier bin.
0: Wir haben jetzt fünf Teile für euch. Einmal Psychologie der Schiedsrichterentscheidung, Teil 2 Stress bei Schiedsrichtern, Teil 3 Motivation, Spaß beim Pfeifen, Teil 4 die Gewinnung und Erhaltung von Schiedsrichtern und im fünften und letzten Teil wollen wir einmal auf eure Zuhörerfragen eingehen. Bis gleich. Der OSS-Podcast. Jeden zweiten Freitag. Eine neue Folge und ein neuer Schiedsrichter. So, wir sind inzwischen beim dritten Teil angekommen. Teil 1 und 2 haben wir schon hinter uns und wir haben uns äh, mit Schiedsrichterentscheidungen beschäftigt und wir haben uns mit Stress beschäftigt. Ähm, also zwei ganz verschiedene Anforderungen an das Denken des Schiedsrichters und Heute wollen wir uns mal die positiven Einflüsse anschauen. Und es geht um die Motivation und den Spaß beim Pfeifen. Und da wäre meine erste Frage wieder an dich, Hilko. Warum bist du persönlich Schiedsrichter?
1: Ja, ich kann vielleicht die Frage damit beantworten, wie ich Schiedsrichter geworden bin. Das Interesse und die Begeisterung für das Pfeifen begann in der Grundschule. Ich hatte irgendwann meine Trillerpfeife dabei und dann haben mich andere zum Schiedsrichter auf dem Pausenhof gemacht. Ja, dann äh, ging das so weiter, ich habe mir selber eine gelbe und rote Karte gebastelt. Irgendwann hat mir meine Oma äh, so eine Schiedsrichtermappe, die es damals im, auch ausgestellt war im äh, Sportgeschäft, Sport Steffens bei uns im, im, äh, in der Stadt äh, gekauft, übrigens heute noch mal eine Schiedsrichtermappe und äh, ja, fand das irgendwie total toll. War aber zu jung, war damals äh, neun Jahre alt, hatte dann mit dem Fußballspielen aufgehört, gleiche Idee gemacht, auch leistungsorientiert, damit dann aber äh, dann verletzungsbedingt aufgehört äh, und äh, ja, da äh, gab es dann ein ja, Praktikanten bei uns in der Schule, der selber auch Schiedsrichter war und äh, der hatte dann nochmal dafür Werbung gemacht nicht gesagt, ja genau, das, das ist das Richtige, ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, bin dann Schiedsrichter äh, geworden, war aber vorher schon irgendwie so sehr stark äh, mit äh, ja, dem Schiedsrichter-Hobby identifiziert, äh, ich dachte, das passt äh, äh, sehr äh, zu mir. Und was äh, ich einfach so schätze, ist äh, tatsächlich auch so äh, neben der körperlichen Herausforderung, dass man läuft, auch die mentale Herausforderung.
0: Also die Motivation des kleinen Jungen ist ja. auch äh, immer noch in dir drin. Ja,
1: die, also die Begeisterung äh, für das Schiedsrichterwesen definitiv. Äh, also und auf dem Platz äh, finde ich tatsächlich einfach, dass man da auch gefordert wird. Ne? Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch mental. Ne? Äh, ja. Das ist halt auch entsprechend wie ein Sport, ja? äh, ein besonderer Sport aber.
0: Wenn man als äh unbeteiligter oder als Fußballfan die Zeitung aufschlägt äh, und mal was zur Schiedsrichterei hört, dann ja eigentlich nur Negatives. Ähm, wie kann das Pfeifen überhaupt Spaß machen?
1: Ja, das ist, äh, äh, finde ich auch total faszinierend, ne? wenn ich dann gefragt werde, äh, was machst du denn so in der Freizeit? ich sage, Schiedsrichter oh, das ist schwer, ne? äh, Könnte ich mir gar nicht vorstellen, äh, dann verkennen viele, äh, dass das auch Spaß machen kann ne? und äh, äh, man kann auch immer wieder beobachten, ja dass äh, junge Menschen Schiedsrichter werden erstmal nur, weil sie vielleicht äh, umsonst im Stadion möchten oder ihr Taschengeld aufbessern und die entwickeln einfach einen Spaß an dieser Tätigkeit, ja. also auf dem Platz zu stehen, Entscheidungen zu treffen, Situationen zu meistern. Ja. Also ganz klar so auch ein Aspekt, den auch andere Sportler haben, äh, nämlich äh, der der Leistungsmotivation. Also man möchte etwas leisten, man möchte etwas schaffen, man möchte äh, äh, ja, seine Fähigkeiten unter Beweis stellen und äh, das ist etwas, äh, was viele Menschen auch motiviert äh, und das auch im äh, äh, Schiedsrichterbereich. Und äh, das ist auch das, was mich äh, äh, unglaublich an äh, diesem Hobby anspricht.
0: Äh, aus psychologischer Sicht, äh, was hat damals den Neunjährigen äh, begeistert oder den, was begeistert den 14-Jährigen, der sich zum Schiedsrichterlehrgang anmeldet? Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass äh, bevor man sich dafür anmeldet und bevor man das Ganze äh, dann auch durchläuft als Schiedsrichter, sich diesen ganzen Erfahrungen, diesem Entscheidungstreffen und Co., ja, überhaupt bewusst ist.
1: Ja, man hat natürlich nicht die tiefen Einblicke, was alles dazugehört. Äh, gleichzeitig bekommt man, äh, und das ist äh, eigentlich, glaube ich, auch ein Vorteil, natürlich gerade von Fußballschiedsrichtern, guten vermittelt Was ist denn so die Aufgabe des äh, Schiedsrichters? Der steht da, der muss Entscheidungen treffen, äh, der muss auch entsprechend ruhig bleiben, äh, wenn es hitziger wird, und er äh, muss für Gerechtigkeit sorgen. Das sind natürlich alles äh, äh, Sachen, die äh, können junge Menschen begeistern. Das finde ich auch äh, das Nächste faszinierend. Es gibt natürlich diejenigen, die erstmal aufgrund von den Anreizen, die Geburt und werden Schiedsrichter werden. Und dann Spaß entwickeln, gibt es auch immer diejenigen, das ihr sagt, heißt, ich wollte schon immer Schiedsrichter werden. Ich habe jetzt so lange gewartet, bis ich 14 Jahre geworden bin, um einen Schiedsrichterschein zu machen. Ja, und die gibt es auch. Und die haben natürlich äh, durch die entsprechenden Bilder äh, im, im Fernsehen so ein Gefühl dafür bekommen, was gehört denn entsprechend dazu. Ja? Und wenn schließlich der Werbung gemacht wird, da gibt es auch gewisse Eigenschaften wie Durchsetzungsfähigkeit, die immer wieder genannt werden. Und das sind ja auch äh, Aspekte, die äh, werden sehr, sehr gut äh, durch Fernsehbilder dann auch transportiert äh, und äh, wo junge Menschen auch ein Interesse daran entwickeln können. Also ich muss auch
0: sagen, für mich persönlich äh, war es, auch so, dass ich einfach ja, mit zwölf Jahren, glaube ich, das erste Mal dann die Pfeife in der Hand hatte. Ähm, auf irgendwelchen privaten Turnieren, in der Halle, auf dem Kleinfeld auch mal gepfiffen habe. Und dann bin ich auch in die Schiedsrichterei äh, ja, richtig eingestiegen. Und auch dieser Spaß ist einfach erhalten geblieben. Und der entwickelt sich natürlich auch mit Herausforderungen und Co. Ähm, und dieser anfänglichen äh, Gründe, wie zum Beispiel das Taschengeld, der kostenlose Eintritt zum Stadion, die reduzieren sich dann und werden ersetzt durch andere Faktoren. Was würdest du sagen, ist für einen, ja, für einen erwachsenen Schiedsrichter, der jetzt auch schon lange in der Tätigkeit drin ist, der Faktor, dass er Spaß mhm. und... Ja, Spaß an der Schiedsrichterreihe hat und motiviert ist das Zimmer.
1: Ja, also wenn man sich das Schiedsrichterwesen dann anschaut oder gerade auch die Tätigkeit, dann gibt es so drei Grundbedürfnisse, die in allen Lebensbereichen motivierend wirken. Das ist zum einen das Kompetenzerleben, das heißt, ich erlebe, dass ich etwas bewirken kann, dass ich Fähigkeiten unter Beweis stellen kann. Dann ein gewisses Autonomiebedürfnis, ich treffe die Entscheidung, ich agiere auf dem Platz selbstbestimmt äh und äh, muss mir nicht immer von äh, allen etwas sagen lassen, sondern ich bin derjenige, der auch Entscheidungen trifft und äh, dann aber auch das Gemeinschaftserleben, man gehört zum Fußball dazu, man ist mittendrin, stand nur dabei, äh, man äh, gehört weitestens zur Fußballfamilie dazu und natürlich aber auch im Gespannen ist man in einer äh, Schiedsrichtergemeinschaft unterwegs oder auch auf den Lehrabenden etc. Das wird ja auch immer wieder positiv hervorgehoben, dieses Gemeinschaftsgefühl, äh, was da ist und das sind äh, drei wesentliche Faktoren, äh, die da äh, das Schiedsrichterwesen auch zu bieten hat.
0: Wenn ich dann jetzt aber in der Praxis auf dem Spielfeld bin, dann gibt es natürlich die Spiele, die auch stressfrei verlaufen, die Spiele, wo ich dann vielleicht auch später mit meinen Assistenten richtig Spaß habe oder als Assistent mit meinem Schiedsrichter richtig Spaß habe, aber es gibt auch die Scheißspiele. Wie kann ich meine Motivation nach solchen Spielen aufrechterhalten.
1: Mhm. Ja, wichtig ist äh, natürlich, dass man die dann entsprechend wieder einordnet. Ne? Also diese, das sind ja äh, einzelne Negativerlebnisse. Ähm, das Problem ist, dass immer negative Erlebnisse sehr, sehr stark durchschlagen. Das merken wir auch in den Nachrichten, da wird immer über das Negative berichtet. Ne? Und äh, dass wir die äh, dann einordnen können. Ne? Das kann natürlich nicht alles perfekt laufen ne? und das große Gesamtbild muss einfach dann entsprechend äh, stimmen. Ja? Und äh, da kann es dann immer wieder mal vorkommen, dass äh, entsprechendes äh, entsprechendes äh, Erlebnis äh, vorkommt. Aber in der gesamten äh, Schiedsrichtlaufbahn überwiegen einfach äh, die äh, positiven Sachen. Schiedsrichter, die schon lange dabei sind, äh, denen gelingt das in der Regel auch sehr, sehr gut. Ne? Es gibt natürlich so kritische Phasen, wo es dann ein bisschen schwieriger ist. Ne? Also dass äh, gerade vielleicht äh, die Neulinge, die dann anfangen äh, und vielleicht nicht von vornherein so begeistert sind, äh, äh, die einfach noch Unsicherheiten haben. Äh, und da kann es natürlich sein, wenn sie dann negative Erlebnisse machen, äh, dass sie dann äh, die Pfeife frühzeitig an den Nagel hängen. Von daher ist es dann auch wichtig, entsprechend ähm, für, von Schiedsrichterausschüssen für Unterstützungsangebote zu sorgen. Ne? Also klassischerweise die Patensysteme können auch äh, darauf abzielen, den Spaß zu fördern. Zum Beispiel indem äh, ja einfach äh, Personen äh, dann da sind, äh, die äh, den jungen Schiedsrichtern helfen, ihre Aufgaben zu meistern, dann erleben geben Sie sich auch als kompetenter, als wenn Sie da ins kalte Wasser geworfen werden. Wenn es da noch Feedback gibt, dann können Sie auch dazu lernen Im nächsten Spiel läuft es schon viel, viel, viel besser. Und Sie merken sozusagen, okay, Sie entwickeln sich. Sie können hier Ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Das ist etwas für Sie. Und dann entwickeln Sie eine Freude daran. Also das heißt, von daher gibt es sozusagen auch immer entsprechende kritische Momente, wo... Oder bei denen äh, Schiedsrichterorganisationen dann unterstützend tätig sein können. Ne? Das Gleiche ist auch ne, den Übergang äh, in eine höhere Klasse, äh, der da ist. Ne? Also, wir haben das jetzt im Bezirk, dass äh, wir ähm, äh, ein neues Konzept verfolgen, was äh, unser Bezirksschiedsrichter Lehrwart äh, sich ausgedacht hat und das zielt äh, darauf ab, die jungen Schiedsrichter auch in der Bezirksliga besser zu begleiten, weil diejenigen, die kommen aus dem Kreis, dort haben sie sehr viel positives Feedback bekommen und jetzt äh, kann es sein, dass es in der neuen Klasse dann äh, ja, einfach naturgemäß auch äh, das eine oder andere noch dazuzulernen äh, gibt ne? und das äh, zeigen auch äh, die Beobachtungsrückmeldungen, äh, dass äh, gerade so im Bereich äh, Spielverständnis äh, durchaus äh, noch Optimierungspotenzial äh, besteht äh, bei äh, den Neulingen ne? Da muss man sie entsprechend begleiten, dass sie dann nicht einfach frühzeitig frustriert werden und sagen, ja, das ist doch nichts für mich. Ne? Und äh, äh, dann äh, die Pfeife an den Nagel hängen.
0: Äh, da mal, würde ich gerne mal tiefer bohren. Ähm, wie gehen diese jungen Schiedsrichter erfahrungsgemäß damit um, wenn sie natürlich äh, in der Kreisliga, äh, in ihrem Kreis, natürlich bestimmt drei, vier, fünf Jahre verbracht haben äh, und total viel positives Feedback bekommen haben und immer auf diesem Weg begleitet wurden. Und dann natürlich auch unter neue Leute kommen, in eine neue Liga mit Schiedsrichtern, die sie auch nicht kennen, mit Kollegen. Wie gehen sie damit um, wenn sie dann gesagt bekommen, du bist aber nicht mehr der Beste, sondern du kannst dich irgendwo im Mittelfeld anordnen?
1: Ja, es ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Also die Schiedsrichter reagieren auch so ein bisschen ähm, unterschiedlich. Es gibt diejenigen, die sagen, okay, das ist jetzt äh, definitiv eine Lernerfahrung. Ich gucke mal, was so im ersten halben Jahr, Jahr passiert. Es gibt aber auch diejenigen, die so den Anspruch haben, weiterkommen zu wollen. Äh, äh, für die ist es dann natürlich enttäuschend oder frustrierender, wenn es dann entsprechend negative Rückmeldungen äh, gibt. Ne? Äh, was, glaube ich, total wichtig ist, auch ähm, äh, dann einfach nochmal so einen Kommunikationskanal zu haben, um das Ganze dann einordnen zu können, weil, wenn eine Beobachtung äh, stattfindet, unmittelbar nach dem Spiel, die Beobachtungsbesprechung ist kurz, ähm, äh, gerade wenn es dann vielleicht ein bisschen kritischer war, kommt das nicht so rüber. Der Beobachtungstext, der liest sich dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen härter. Ne? Dann ist der Blick plötzlich sehr, sehr schnell nur auf diese negativen Sachen, obwohl gleichzeitig unglaublich viel Positives passiert ist. Ne? Und äh, äh, natürlich gibt es die Schiedsrichter, die äh, sofort durchmarschieren, äh, äh, aber der häufigere Fall ist ja eigentlich, dass äh, Schiedsrichter auch äh, in der Klasse noch ein bisschen was dazu äh, lernen und äh, dann entsprechend äh, gestärkt nach einer Saison dann nochmal entsprechend angreifen können.
0: Wir haben auch jetzt schon die negativen Erfahrungen beleuchtet, die so ein Spiel mit sich bringen kann und den Umgang damit. Welche positiven Erfahrungen kann denn tatsächlich ein einzelnes Spiel... Für einen persönlich bringt.
1: Mhm. Naja, dass vor allem natürlich Situationen gemeistert worden sind, auch schwierige Situationen. Ne? Wenn man einfach die Erfahrung gemacht hat: boah, das habe ich wirklich richtig gut gemacht, das haben wir gut gelöst, da habe ich noch was dazugelernt. Ne? Mir ist hier der Umgang äh, mit de den Spielern äh, gelungen. Und das äh, ist natürlich so etwas, äh, was man mit Freude und Stolz erfüllen kann, unmittelbar nach dem Spiel. Äh, und äh, das sind natürlich aber auch Erfahrungen, auf die ich zurückgreifen kann, dann, wenn es vielleicht mal weniger gut läuft oder äh, wenn ähm, Stress im Anmarsch ist, dass ich mich dann einfach wieder rückbesinne auf äh, die Situation, äh, in denen ich äh, ja einfach äh, solche Herausforderungen gut bewältigt habe.
0: Sind das dann genau die persönlichen Entwicklungen, die man als Schiedsrichter dann auch im Laufe äh, der Zeit macht?
1: Ja, also ich äh, denke, das sind im äh, Prinzip jetzt wesentliche Entwicklungen, ne, die äh, zu der, was im Schiedsrichterbereich ja weit verbreitet ist, Persönlichkeitsentwicklung dann beitragen, dass man einfach äh, mit äh, Herausforderungen besser umgehen kann, ne, also auch im äh, Prinzip das Stressmanagement äh, besser wird und äh, man einfach ja, äh, äh, seine Fähigkeiten äh, weiterentwickelt und vor allem seine also Fähigkeiten, Spiele wirklich auch zu leiten. Also, das heißt, äh, mich auf ein Spiel anpassen anpa äh, zu können, äh, ein Spiel lesen zu können und äh, entsprechend äh, angepasst an den spielcharakter meine entscheidung zu treffen die persönlichen strafen zu wählen äh, frühzeitig äh, mit äh, spielern äh, ja, in den dialog zu gehen um einfach konflikte äh, auch die eskalieren zu lassen
0: genau das macht ja auch ähm, ja, den schiedsrichter aus dass er sich entwickelt ähm, und besser wird und dementsprechend auch ein spiel besser leiten kann und vielleicht auch noch besseres feedback bekommt wie wichtig findest du äh, positives Feedback, egal von welcher Seite, ähm, zur Leitung
1: des Spiels? Mhm. Ja, also äh, da gibt es so entsprechende Ansätze, ne? um äh, ja, einfach dazuzulernen als Schiedsrichter, äh, kann ich natürlich äh, entsprechend Regelkunde betreiben, ich kann die amne machen, aber vor allem lerne ich durch äh, die Auseinandersetzung mit Herausforderungen in der Praxis. So, und da brauche ich halt die Lernerfahrung, ich brauche auch Spiele, die mich fordern, oder als Assistent muss ich dann entsprechend mir das ein oder andere von einem äh, äh, Hauptschild sich da dann entsprechend abschauen. Äh, ich muss das Ganze irgendwie reflektieren. Ne? Ich muss gucken, okay, was habe ich wirklich gut gemacht, mich auch wirklich mit meinen Stärken auseinandersetzen. Das gelingt auch nicht eben besonders gut, aber auch natürlich manchmal zu hinterfragen, ja, was könnte ich noch besser machen. Äh, ähm, brauche auch gewisse Ziele. Was möchte ich denn eigentlich lernen? Was möchte ich denn entwickeln? Und vor allem brauche ich dann auch Feedback dazu von außen, ne? weil ich kann natürlich viel reflektieren, aber dann nach außen wirkt das mal etwas anderes. Ne? Ähm, Teilweise ist es so, dass ne, wenn es jetzt äh, in der Landesliga auch äh, ziemlich weit verbreitet ist, ja, dass es Videoaufzeichnungen gibt, kriegt man so auch Feedback. Ne? Das ist etwas Tolles, ne? wo äh, man dann auch eins ähm, zu so okay, sich nur mal aus einer anderen Rolle wahrnehmen kann, was gut ist. Ne? Man bekommt natürlich aber auch Feedback von entsprechenden Beobachtern oder wenn jemand anders da ist. Ne? Und da ist natürlich wichtig, äh, dass das äh, Feedback so gelagert ist, äh, dass ich nicht nur immer Optimierungspotenziale benennen und sage, ja, was könnte man noch besser machen, sondern dass ich natürlich auch bewusst mache, was sind denn jetzt entsprechend die Stärken, die da sind. Ne? Und das äh, Tolle beim Feedback finde ich jetzt eigentlich, man bekommt ja auch äh, von den Spielern und Trainern Feedback, sollte das natürlich nicht unbedingt auf die Goldwaage legen äh, aber äh, es ist ja keineswegs so, dass wir immer nur Kritik hören, ja? sondern äh, äh, ja, genauso häufig finde ich, dass äh, am Ende des Spiels äh, mein Spieler äh, zu kommen und sagt, ja, hast du gut gemacht, gut gefällt. Pfiffen, ne? Oder sich bedankt ne, dafür oder sowas. Und äh, das ist etwas, was schnell auch in Vergessenheit gerät oder was wir vielleicht auch gar nicht so richtig mehr wahrnehmen dass es sowas auch gibt. Ne? Muss natürlich immer vorsichtig sein. Ne? Äh, Zufriedenheit äh, der äh, Spieler, Trainer, Betreuer, äh, darauf sollten, davon sollten wir uns nicht abhängig machen, ja? dass es nur darum geht, ne? dass äh, die zufrieden sind. Ne? Weil es kann natürlich Situationen geben, da sind beide unzufrieden. Wir haben aber trotzdem richtig gehandelt als Schiedsrichter. Äh, das gibt es, gerade wenn es um unpopuläre Entscheidungen gibt. Aber trotzdem gibt es ja auch so etwas, ne? äh, äh, woraus man äh, dann einfach auch... Äh, ja, die Freude an der Tätigkeit dann auch wieder entwickeln kann. Also das ist ja ein positives Feedback und zeigt ja auch, dass das Ganze dann entsprechend Spaß macht.
0: Für den Schiedsrichter, der sich auch spielklassentechnisch entwickeln möchte, ist neben dem Feedback von Trainern, Spielern, Zuschauern ganz besonders wichtig wahrscheinlich das Feedback des Ausschusses auch. Welche Aufgabe hat dann der Schiedsrichterausschuss, den gestandenen Schiedsrichtern den Spaß bei der Pfeiferei zu erhalten?
1: Mhm. Ja, also der, finde ich, ist natürlich entsprechend ein wichtiger Bestandteil, der dann da ist. Das Ganze gelingt natürlich eher sozusagen vermittelt. Also der Schiedsrichterausschuss kann ja eher nur sozusagen den Rahmen setzen, in denen dann Schiedsrichter ihren, ja, ihre Motivation entwickeln. Also, gleichzeitig ist es ja auch so, dass viele Schiedsrichter neben sozusagen dem Spaß ja auch äh, durchaus äh, ehrgeizig und ambitioniert an die Sache herangehen äh, und äh, viele ja auch äh, entsprechend dann äh, den Sprung in die nächste Klasse schaffen wollen, ne? sprich sie wollen aufsteigen äh, und äh, ich glaube da einfach dann äh, entsprechend äh, äh, ja, auch durch eine Kommunikation äh, eine Transparenz zu schaffen äh, durch äh, auch entsprechende Strukturen äh, den Schiedsrichtern Gelegenheiten äh, zu geben, sich dann auszuzeichnen das sind prinzipiell alles Ansätze, die dann dafür beitragen, um die Motivation da auch aufrechtzuhalten. Aber motivieren muss sich eigentlich jeder selber. Also das ist nicht so, dass man jetzt einfach Leute per Knopfdruck dann motivieren kann. Was, glaube ich, wichtig ist, und dass man aber trotzdem darauf achtet, dass der Spaß im Vordergrund steht und das auch immer wieder dann reinbringt, gerade in den unteren Marketeurklassen, wo man immer sozusagen ja auch berücksichtigen muss, dass die meisten das mit geringem Zeitbudget nur betreiben können, weil das einfach ihr Hobby ist.
0: Wir haben jetzt verschiedenste Denkweisen der Schiedsrichter kennengelernt. Ich habe es schon so ähnlich zusammengefasst, irgendwie neutral, negativ, positiv, aber damit man überhaupt so denken kann, muss man erstmal Schiedsrichter sein und wir wollen uns im nächsten Teil, jetzt im vierten Teil damit beschäftigen, wie man überhaupt Schiedsrichter gewinnen kann, wie man Menschen für unser Hobby begeistern kann und wie man sie abholen kann. Und ja, erstmal vielen Dank, Hilko, wieder für, für die Erfahrung, dafür, dass du uns auch gezeigt hast, dass neben dem Stress und dem vielen Entscheiden auch eine Menge Spaß da die Rolle spielt. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, dankeschön. Bis dann. Bis dann. Ciao.